0: Este é o Fortaleza FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Olá, ouvintes! Mais um Fortaleza FortalezaCast. E um grande, um grande momento, grande situação, encerramento de ano de uma grande campanha do Fortaleza e tudo isso muito bem acompanhado pelo meu convidado aqui, Tom Alexandrino, ele que é a elegância dos comentários, né Tom? Um o oh, encerramento é. magnífico de ano do Fortaleza, 2x1 um sobre o Bahia, jogo duríssimo. E o Fortaleza conseguindo a melhor campanha entre os nordestinos na competição. Você já é meio cansado da, da jornada do ano, mas viu também um grande mosaico, uma grande festa. Não só um mosaico, mas uma festa indescritível para quem estava lá e viu no Castelão. Tom não,
0: o momento ele é para se glorificar de pé, né? É, é, eu acho que o Fortaleza vive um sonho surreal. Eu acho que o surrealismo ele está dentro daquilo que a gente não espera alcançar. Tá mais distante, um sonho distante. O Fortaleza de 2019 é um Fortaleza que quando você acha que não pode te surpreender, ele, ele busca essa surpresa de alguma forma. Esse busca, ele busca esse fator novo de uma forma diferente. Fortaleza foi para dois objetivos que faltavam, além do Campeonato Cearense, e eu falo também, quando eu falo objetivos que faltavam, a nível de Rogério Senni também, que é o título do estadual, foi campeão em cima do maior rival, devolvendo a perda do ano passado, que foi também diante do próprio rival Ceará, e aí conquista também o título da Copa do Nordeste de forma inédita. Eu acho que era um, um, do, um dos momentos que faltavam, ao Fortaleza, né, ser campeão da Copa do Nordeste, já tinha sido campeão nacional, já bateu na trave em outros momentos, em anos anteriores, início dos anos 2000, anos 80, na Copa do Nordeste, mas não tinha sido de fato, cravado, eu sou campeão da Copa do Nordeste, ele conseguiu, conseguiu com autoridade, conseguiu com bons jogos, com uma característica que só o Rogério consegue implantar em mais um ano de dificuldade, é bom ressaltar isso, não é o Fortaleza, você vê o Fortaleza hoje e acha que foi tudo mil maravilhas, não. Teve dificuldades para contratar, perdeu o Dodô, perdeu o Marcinho, o Dodô quase não vinha, o Marcinho quase não vinha, acabou vindo. Então o Fortaleza, ele buscou é, algumas opções que vieram de uma forma inesperada. Gabriel Dias não viria para o Fortaleza mais e de repente surgiu uma possibilidade de mercado que ele acabou vindo por mais que o Nenê Bonilha não tenha jogado, surgiu como oportunidade também. Então o elenco do Fortaleza, ele foi montado a conta gotas. Claro que ele foi... A montagem ele passou pelo 2019, algumas contratações, outras que não deram certo, e outros vieram já com, em andamento. A conta gotas, como a gente vem conversando, o próprio Dodô, Edinho demorou, Osvaldo teve uma batalha pessoal aí com o Ceará, pelo Osvaldo, que acabou preferindo vir para o Fortaleza. Então... Se a gente for analisar o todo, não foi fácil não. Teve muito sofrimento, teve muito perrengue para tentar se solidificar esse momento. Que inteiro você não acreditava. Será? Romero você depositava tudo e não foi nada. Então o Fortaleza ele viveu vários momentos diferentes. A saída do Rogério foi um marco negativo. E até diante do Zé Ricardo fez um trabalho péssimo. Uma péssima jornada do Zé Ricardo com o Fortaleza despadronizando o time completamente, mas Fortaleza ressurgiu com o retorno do Rogério, não foi só a permanência foi entre os 10 melhores do campeonato brasileiro, o melhor nordestino colocado diante de um Bahia com uma folha salarial muito mais astronômica do que o próprio Fortaleza nesse conceito nesse contexto, então o 2019 ele é para coroar, ele é para colocar em moldura, nas memórias memórias inesgotáveis é o 2019 do Fortaleza porque realmente viveu em termos de bom momento torcedor Ivan uma plenitude na sua centenária história
1: então e para quem não porque o, os jogos eram paralelos e você agora que está externando bem o seu pensamento acerca do Fortaleza conseguiu ser também o segundo time com melhor média de público Verdade. pagante ultrapassou, acredito que o Corinthians, né, que era o segundo.
0: Isso, exatamente.
1: É outro feito grandioso, porque o Corinthians e o Flamengo, eles têm as maiores torcidas do Brasil, não é isso?
0: É um momento espetacular, né? O Fortaleza, ele conseguiu refletir todos os resultados na arquibancada, ou as arquibancadas refletiram o resultado, não sei. É um trabalho de via de mão dupla, tanto a torcida como o time, né? Então, o Fortaleza hoje tá entre os 10. Dez clubes com mais sócios torcedores no Brasil, talvez até o próximo ano chegue a marca de 40 ou 50 mil sócios torcedores para uma sul-americana, para um, um novo plantel, tem uma boa base desse ano, uma ótima base, diga-se de passagem, e aí deve talvez investir em contratações pontuais, em contratações mais pomposas, que possam tornar o Fortaleza ainda mais competitivo, mas claro que tudo isso passa necessariamente pela aceitação ou não do Rogério Senna. Eu já vi é, na coletiva ontem, Van, acho que você pode observar, eu percebi um, um Rogério menos em cima do muro. Eu tive a sensação que ele estava mais inerente a aceitar a renovação com Fortaleza. Não sei se você teve essa sensação também. Se antes era não sei, eu esse clube tá pra se... sempre tinha esse discurso, ah, o clube tá para sempre na minha no meu coração, na minha cabeça. Foi um marco ontem não. Eu já percebi que ele já estava com uma decisão encaminhada para permanência. Isso são só indícios, claro que ele pode mudar no próximo minuto mas pelo que ele falou ontem, inclusive, já recebeu a proposta do Fortaleza. A proposta já já foi feita. O cenário de receitas ele já foi é, ele já foi colocado à mesa.
1: Nem vai mudar tanto, né?
0: É, a disposição do Fortaleza em relação a receitas não vai mudar tanto. O crescimento de receita para contratação ele é menor. Porém, ele vai fazer menos contratações que o ano passado. Então, isso já dá talvez é, um poderio de fogo maior para o Fortaleza visualizar o mercado de forma diferente. Porque a maioria dos jogadores que estão aí, o Fortaleza não vai precisar contratar. Ele tem uma base com o que 12, 14, não lembro agora.
1: São jogadores 20 que tem pra, contrato para 2020. Né?
0: Isso, 20, né? 20 é. jogadores. Então o Fortaleza teria que fazer 8 contratações, menos de um time, de forma pontual. O poder financeiro ele não é tão grande, ele não, tão, não é tão imenso, não é tão extenso, mas o Fortaleza ele já tem menos, menos balas a gastar com mais poder financeiro diferente do ano passado.
1: Ele disse que era 2,6 a 2,7 milhões o orçamento mensal do Fortaleza e o Marcelo Paes colocou na mesa dele 10%, né? 10 Isso. a mais para que não seria uma grande coisa, mas como você disse também não tem que investir vinte e tantos jogadores, né é. seria algo a, a, a compensar, mas ele ficou, você teve essa impressão de que ele estava quase aceitando e ele jogou lá para sexta-feira 13, conforme você havia adiantado, vai pensar bem, descansar, mas foi um Rogério bem descontraído na é. entrevista, bem relaxado, depois aquelas fotos e tietagem, selfies no final, com todo mundo presente
0: O amigo teve essa sensação de que talvez ele já tivesse um pouco mais inclinado Não pareceu para mim é, é, despedida Tom de despedida, a gente sabe, a gente sente Parecia mais um, um, um clima de continuidade Não sei se o amigo teve a sensação
1: Eu não, não confesso que no estresse no da transmissão e você ao vivo eu não, não deu para perceber muito as emoções dele mas sem dúvida que com aquela festa no final, quando ele foi para a torcida, foi para lá, deu volta olímpica, parecia um, um garoto campeão do ano com a camisa 1 do Fortaleza ali.
0: Parecia um jogo de título, né?
1: É, era exatamente. Foi uma festa indescritível que ele deixou aí no ar. Mas vamos ver o que acontece. E o Fortaleza tem também que renovar alguns contratos. Falava com o doutor Daniel de Paula, diretor de futebol. Tem muitos emprestados, tem que reavaliar a situação de cada um para ver se continuarão. Mas já tem 20 e outros 14 ficam sem contrato. Ju, Juninho automaticamente
0: o pré-contrato ele já passa a valer o contrato dele, né? O Juninho Volante, que foi tão, foi uma peça fundamental aí do Fortaleza nessa Série A, Cariús surgindo como uma possibilidade. É, primeiro reforço, Primeiro né? reforço do Fortaleza confirmado para a próxima temporada, né? Porque já tem um pré-contrato, que já vira um contrato a partir do dia 1 de janeiro de 2020, então Fortaleza já tem o um primeiro reforço acertado. Então, aos poucos ele vai se remontando, vai se montando é... para poder ter um 2020 ainda mais competitivo, né, Ivan?
1: Essa semana o time, por esses dias, o time fez a foto oficial com todas as taças conseguidas mais recentemente, especialmente esse ano, a foto oficial com funcionários, atletas e tudo isso estará nas mídias sociais do clube, em produtos que ele deve lançar, e encerrou-se também a questão do aumento dos sócios, mas ele já está com 34.028 sócios torcedores, que deve ter aumentado até o final da, de momentos antes da partida contra o Bahia, o que dá mais aí um, uns 20 milhões por ano para o Fortaleza, no ano de 2020, todas são receitas, eu acredito que deva surgir até alguma proposta aí para jogador do Fortaleza, né, talvez Romarinho é,
0: quem sabe, né, se o Romarinho, o Romarinho ganha, recebendo uma proposta caso aconteça Fortaleza, ele vem a ganhar um bom dinheirinho, um bom valor financeiro por ele, e não só ele, né Everton Cebolinha, a janela deve abrir não sei se o Everton sai do Grêmio, então toda essa montante também vem pro Fortaleza, então ele ganha algumas possibilidades também
1: quem não ouviu o Tom Alexandrino antes, já ouviu nesse podcast do Fortaleza Cast, mais esse baile de comentários é isso, elegantes, um show que o um amigo deu. Eu que agradeço, e o torcedor do Fortaleza. Eu que agradeço, fiquem levados depois do jogo com esses comentários. Um grande valeu, abraço, valeu, meu querido. Mano. Valeu, Tom. Valeu, torcedor. Um abraço.